0: 对啊、呃，我其实一直都有一个啊、呃、想法是说，哎，我毕业以后，至少在呃毕业后的十年里，想去创造一个什么东西出来。对我手机里面大概有啊、呃，现在至少有二十个是不同的社交 APP 吧。然后我经常就轮着用，然后我其实，但是本来我也对这个东西感兴趣嘛，本来我也是他的就是可能的潜在用户之一，对，然后我是觉得就是、呃、如果做产品的话，就一定要把自己放到跟一个啊、呃、用产品这个人的用的思路。嗯大三的实习一般都会对应着全职的工作，所以我觉得，哎，这不成啊！就是我，呃、嗯，如果这实习搞不好变成了全职的工作的话，我到时候就误入虎口了，对吧？你在你我无限望在就是啊、呃，设计一个恋爱的游戏，把一百对单身的男女。配对起来，让大家去玩一，在深圳玩一个大型的这种恋爱游戏。爱上
1: 大家好，欢迎来到豆浆油条的第十一期。那今天呢，是我们这个 Gap Year Series 的第二期哈。然后我请到了一个我特别好的大学朋友，啊、呃，他叫戴高乐。然后让他来自我介绍一下吧。啊
0: 、呃，大家好，我叫戴高乐。然后我现在是啊、呃，也要大四，但是在 Gap Year 中。然后之前在快手做互联网的产品实习，现在又跑到腾讯来做产品的实习。
1: 嗯，哎，那你是什么时候 gap 的？就是具体时间是从哪里开始 gap？ 哦，什么时候开始有说想 gap 的想法呢
0: ？啊、嗯，我具体开始 gap 是在今年一月份，然后呃有想法应该是其实很早就有想法了，就啊、呃、这一次的 gap， 这一次想 gap 的想法大概是在去年的九月、十月的时候就定下来了。但是之前有 gap 未遂的想法，那是在大三的时候，甚至大二的时候都有过这样的想法。
1: 嗯，哎，那我就是关于你 gap 之前这几个过程有些问题哈，先从最开始开始问。嗯哎、那你想想回想起来，就是说，啊、呃，你这几次 gap 它大概都是就是你就是有都是什么样的原因吧，会让你啊、呃、想说我要考虑这个 choice， 考虑这个 option。嗯
0: ，呃，我大概是我觉得我应该明确的 gap 的想法，应该是在大三的下期啊、呃、的时候。然后那时候，嗯，我知道我自己暑假要去干金融、嗯嗯，但是我其实那个时候已经开始动摇了。就是我之前是在啊、呃，我大三的暑假在 Credit s u i s s 啊，就是一家纽约的啊、呃、瑞士的投行啊、呃，然后在那里做了一个暑假的实习。但其实我在那个实习开始之前，我就开始质疑说，投行是不是对我来说最好的路？因为啊、呃，我其实一直都有一个啊、呃、想法是说，哎，我毕业以后。至少在呃毕业后的十年里，想去创造一个什么东西出来。然后我到了投行以后就，就呃我在经历投行之前，我就跟很多人聊，觉得其实投行是一条很稳的路，但是并不一定适合我真正去想做一些东西，或者是想包括那时候说想去做 VC 的投资，也并不是最好的选择。所以我那时候就已经开始动摇了。但是我那时候已经是大三的实习嘛，所以大三的实习一般都会。对应着全职的工作，所以我觉得哎，这不成啊！就是我、呃、如果这实习搞不好变成了全职的工作的话，我到时候就误入虎口了，对吧？然后我就说，我如果能够用一年或者半，我当初想的是半年的时间啊、呃，去比如说啊、呃，去看一看 VC。我最开始的想法是我要去去找一下 VC， 然后啊、呃，去看一下国内的市场，然后帮自己找到一点方向。这、就是我大三的时候。啊、呃，有 gap 的想法的时候的心路历程，但是我到大四的时候想 gap 又是不一样的原因了。就那个时候啊、呃，首先我大三下没 gap 成，就我那时候去面了很多家 v c 但是因为我那个暑假的实习啊要改从 OPT 改为用 CPT， 就因为我们那个暑假 OPT 延迟的很厉害嘛，如果不用 CPT 我就无法开始我的工作，然后也有的 CPT 挂在了秋季的课程的上面。所以就意味着说我必须要在耶鲁上完秋季的课程，我才能用 c b t 去啊、呃，继续我暑假的工作。所以我啊、呃、就没办法就啊、呃、那个时候其实面了几家 VC 了吧啊、呃，然后就搁浅了我的 gap 的计划。而当我秋季再回来的时候，我就还是想 gap 啊、呃，因为我干了一个暑假投行以后，发现它确实不适合我。啊，所以就决定说 gap， 但是那个时候，呃，我到了大四的秋季的时候的 gap 的想法就不一样了，我那个时候就开始去想做产品经理的这样一个互联网产品经理尝试。嗯
1: 。OK， 哦、uh, ，那你这个其实想的挺周全的，挺早的吧？我觉得，我记得我当时就是确定想离开的时候就十一月份了，然后就很匆忙的投东、嗯、投一些 internship， 然后有哪个中了我就去哪个这样子。嗯啊、uh, ，就是你当时感觉就是比较有准备，你能讲一讲，就是你在秋季那个学期，就是 gap year 之前的那个学期，大概是什么样一个就是找实习的过程吗？嗯
0: ，呃，我大概那个时候九到十月份的时候，其实是在找我的全职的工作、嗯，因为我那个时候不确定自己要不要 gap，、嗯、就是说可以估计有 gap 的想法，但是还是先想拿一份全职的工作稳一点。然后我大概十月份的时候就拿到了一份咨询的工作之后，啊、呃，然后我就开始说我可以去找暑假的实习了，然后。啊、呃，就其实，在那之前，我就已经联系了一些啊、呃，比如说腾讯的 HR， 然后呃，字节跳动的 HR， 然后去啊、呃、投了一下简历，然后大概到了十月份的时候，他们就开始发一轮的面试，然后我记得那时候是去纽约去面了腾讯的产培，啊、呃，那个时候我投腾讯也是投的全职，但是我那个时候其实也是说想去之后转一个这样的实习的这个这个 offer。嘛。然后我那个时候去纽约去参与了腾讯的面试，然后很巧的是在纽约面试的那一天，正好快手在纽约招人，然后我就也听说了快手，然后之前也对快手挺感兴趣的，然后就也顺便就投了快手的简历，然后后来也是十一月份的时候在快手面了两轮，啊、呃，然后腾讯大概面了三四轮的样子，然后最后就啊、呃，反正腾讯也就是反正最后就大概在十一月底的时候有了具体的 offer 吧。然后那个时候就觉得说，哎，那一切具备，那就可以 gap 了。然后我就跟我的弟弟就说，说我要 gap
1: 。哇，好厉害啊！那那个就是说，腾讯你拿的 offer 是拿产培实习生的 offer 是吗
0: ？对。
1: 然后快手的是，就是比如说，你能具体讲一讲，说你怎么知道你在快手哪个组？因为那么大的一个团队，对吧？你怎么样最后到一个组里面去，然后跟什么样的老板？就这个经历是什么样的一个？包括你在腾讯，你现在在视频做视频，那就是怎么样去落到这个组里面的呢
0: ？啊，其实我这个完全不知道。就我在面快手的时候、嗯，我都不知道快手有哪些组，然后有些什么组织架构。但是我就知道，我那个面试的人跟我说说我们这个部门很核心，我就想，哎，很核心的部门应该不差。然后后来知道，就是其实我们我最后待的那个部门是啊、呃，快手负责整个呃消费，就是视频的播放，然后以及它的这种推荐排列的这样一个组，所以他其实是一个最终的一个呃所有业务的收口啊、呃，所以确实挺核心的。但我那时候也不知道具体是什么岗位。对，所以我觉得就呃去腾讯也是也是比较懵逼吧，就我也不知道每个大概是干什么，只是知道具体的产品。但是我之前一直是对国内的视频领域挺感兴趣的，所以我选的两个产品都是啊、呃、这种短视频或者长视频类的产品。嗯
1: ，interesting。啊，接着下一个问题就是说，有些人可能会觉得说 ，GPT a h e r 并不能帮他找到他想。answer 的这个 question， 那你会怎么觉得？就是你觉得目前到现在为止这段经历，是不是有帮助你想清楚说自己，啊、呃、这条路是不是合适自己的呢？嗯
0: ，我觉得这个问题说你要 answer 什么样的 question 啊？就是这个 question 是说我要明白我的人生的意义，那显然是不可能的啊。这个当然这个问题也没有人能想清嗯嗯嗯啊。我觉得呃， g a p 盖皮尔对于说自己。大概有一个方向，说我至少以后要从事大概哪一方面的职业，但是不确定说这个领域里面有多少个啊、呃，就比如说细分的子领域，或者是有一些其他的什么样的啊、呃，就是呃怎么说呢，就组织或者是啊、呃、这个产品功能或者是任何形式上的不同啊、呃，我觉得如果有一个大方向，但是不清楚这之间的细分的区别。的人，比如说，对于一个想要去从事金融领域的人来说，我去做投行，还是我去做资产管理，还是我去做交易，呃、我觉得这个其实 gap year 其实可以帮到的挺多。就你 gap year 的时候，你可以去尝试一份实习，甚至两份、三份实习、呃，然后也有就是 gap year 是完全说我要去、呃、有一段时间去做我喜欢的事情，呃、比如说我有一个朋友啊、呃、去拍了一个纪录片。然后呃，就这一就是他一直想想去做这样一件事情，我觉得这个的 gap y e r 是挺好的啊。当、呃、然我也就是觉得，呃 ，gap y e r 如果是说我就是想这段时间呃想想找找方向，但是没有一个明确的方向的话，我觉得其实这样在一个呃 gap y e r 一年的时间里，你会觉得时间很长，但是、呃、其实可能过得也很快。然后这个时候你会发现。啊，如果你一开始没有一个大概的明确的目的的话，我觉得可能 Gap Year 还是不会有什么收获的。嗯
1: ，总结的非常好。嗯、um, ，我就想问你，比如说你能描述一下你大概的现在的生活状态是怎么样？然后跟学校、跟做一个学生在生活状态上和心态上有什么不同吗
0: ？嗯，我觉得我现在其实比业务的时候感觉还闲一些啊。当然，可能是我最近这份工作还刚开始干，没有给我什么重活吧。但是啊、呃，你像我在一家互联网公司，就基本上是啊、呃，早上九点到晚上，现在是到晚上八点，之前是早上十点到晚上十一点这样的节奏。但是啊、呃，上班的状态不同的地方在于，你上班回家之后，基本上就没你什么事了，所以你晚上还是比较 free。然后你周末啊、呃，我原来是啊、呃，大小周在快手的时候是每隔两每隔一周要加一天的班。然后现在在腾讯这个组基本上不用加班，周末都是 free 的。这个时候你就会发现周末真的是完完全全的 free， 就啊、呃，你上班就是上班的时候做上班的事情，下班的时候你可以去各种娱乐。但不像在啊、呃、学校的时候，我是周末也一直要面临着说我到底是去娱乐呢，我是去社交呢，还是我去写作业，还是去做学术呢这样一个选择。啊、呃，就是这样的话啊、呃，时间更加的有明确的分配吧，然后。嗯，状态也比在学校里的时候更加偏，怎么说呢？就是去了解，就更社会一点。当然，社会这个词怎么定义啊？就是呃，就<笑>比如说，就各要处理工作上的人际关系啦，要处理平时生活中的这样一些啊、呃、圈子啦，就不像说你在学校里，你在一个寝室里的环境，或者你在一个啊、呃、课堂上，总会有人可以认识的。在这儿的话，你就完全你要不断的去。如果你是像我，像我是一个比较偏社交型的人，所以我就要不断的去 reach out， 我要主动去找新的圈子，去找人玩的这种感觉。对，我觉得就跟学校还挺不一样的。嗯
1: ，哎，那你说到这个，大概生活上是什么样一个状态？哈，你就说工作上的话，你觉得跟学生思维有什么不一样？就我当时很明显的一个感觉是说。嗯，这个 ownership 比较难定义。就学校在学生的时候呢，你做的任何的项目也好啊，你做的研究也好，写的 paper 都是很就是就是你的 work， 所以你会对他 responsible， 然后你就会很负责，嗯，把它做得非常好。但是我觉得就是在工作的时候，有些时候这个边界是不清晰的，然后要承更加主动的去说承担更多的责任。这件事情对我当时是一个蛮大的一个就是。啊，难点吧，我个人觉得，我不知道你在就是工作和学习上面这个思维，就是心态上，或者是说思维方式上有什么不一样的地方，然后啊，可不可以讲一讲？嗯嗯，
0: 哎，挺有意思的，我觉得 ownership 这个问题，呃，就你是觉得说在工作的场合里，你觉得这些工作不一定是属于你的吗？就是说你是在比如说帮老板做一个事情，是这样打工的感觉吗？
1: 我会有不想做这件事儿的感觉，但这种事情在学校很少有。对我在学校不想做的事情呢，那我真的就不做了，你就可以不用做或者怎么样，对吧？你选的课也好，你你 sign up 的事情都是自己想做的。对，哦、呃，工作时候我会有这种感觉，不是你你肯定也有吧？就是这种活儿，然后别人给你，但你觉得说这个，首先比如说我做一个产品，这个产品的方向并不是我认同的，那你还是得把它做得非常好
0: 。对，嗯、呃，对，是的，这个是肯定的
1: 。就有没有有没有这种状态？是，嗯，就这种状态，这挺难，挺难解决的对。对，这种状态经常有，我觉得这挺难搞的。我个人觉得是挺不舒服的一个状态。
0: 明白，对。但是其实我觉得，呃，首先说工作这方面嘛，其实我觉得很多时候是要把自己的想法去潜移默化的拿它去影响别人。就啊、呃，我我在快手的时候，其实经常啊、呃、跟我的呃直属的上级，就我的小老板，有很多不一样的想法，但是。啊、呃，我很多时候是想说，哎，我怎么能够去说服他啊、呃，能够接受我的一些想法？就我觉得这个是反而是比啊、呃，就是在呃，就是就是你去单纯的给老板打工，然后老板不愿意就是听你的意见，就是你其实是要去找说怎么跟啊、呃、老板沟通的方式。然后另一种就是，其实，在职场关系里面，很多时候借东风就。啊、呃，我们就在快手很有意思的是，就是因为呃，在一家比较成熟的公司里，层级可能很多嘛，然后大家都有不一样的想法。这时候，如果你不能获得你的直属上级的支持的话，你可以获得你上级的上级的支持。啊、呃，就如果你上级的上级恰好觉得说，哎，这个想法可以做，或者他觉得啊、呃、有一个啊、呃、类似的想法，啊、呃，那么你可以借着这个想法去推你想做的那个事情。就我觉得这些啊、呃，就是职场里的这种。以人啊、呃、为中心的这种沟通的技巧，或者说去推动一件事情的技巧还挺重要的、呃、不过我确实日常确实会有这种感受，就是很多时候我想的做的东西跟啊、呃、就是整个公司的方向都不一定一样。呃、但是这个也没办法，就是呃，毕竟都是来打工的嘛。然后我一个实习生也没有什么发言权，就呃我想的东西也不一定是对的。所以很多时候也是我自己在调整我自己的价值观。来去适应啊、呃，一个公司的这个发展的角度和一个战略，啊、呃，对我觉得这是从公司上来讲嗯嗯，对，就从一个就是实习的这个经历来讲，但我其实觉得我在业务好像也没有对很多东西有共识。这是另一个事情，我觉得我在的。为什么会哎？
1: 这很神奇、啊，你不觉得你在耶你做了 three day what is called three day dating， 然后上了所有课都是很有 ownership 的感觉吗
0: ？哦，做 three day dating 那个事情是很有 ownership 的，但是做比如说上课这种事情，我一直觉得非常没有 ownership。我一直觉得我写这个作业，我就是为了给老师教的。如果我自己我自己不想写很多的作业，所以我觉得这个事情呃，我。我觉得可能跟我不喜欢上课，跟我不喜欢，啊、呃，这样一个学术的环境也有关。就我就并不觉得我在上，即使是一门我比较喜欢的课，他的作业我都是不一定喜欢。
1: 嗯 ，interesting
0: 。我觉得我可能,可能，我可能更加看重这个东西的实际的影响。嗯、就是我一直不是那种说啊、呃，我要做一件事情。我觉得你会更像那种，我做一个事情，我是。啊，包括一个做研究的心态嘛，就是说我做一个事情，我很可能是啊为我自己做，或者我去看见了这个呃世界更多的东西，我学到了新的知识，我会觉得很开心。但我觉得我我个人一直是那种我一定要做这个东西，让其他人用，然后来让其他人证明我这个东西的价值。所以我就觉得说，像作业这种东西，我只要把它做对了，或者一篇论一篇文章，我只要能够找到说。啊、呃，就是老师喜欢，或者是我的 T A 喜欢，可能就好了。但是啊、呃，比如说做一个互联网产品，你是真的要说我这个功能，我这样一个按钮做上去以后，啊、呃，大家都能喜欢用，大家都来开始用这个功能，然后这会让我有一种更大的满足感和成就感。就是我觉得可能说我在作业里啊、呃，因为我觉得我可能对 ownership 的要求是这个东西一定要有影响力。嗯，明白，有
1: 意思。
0: 嗯，我觉得这个还挺挺神奇的、嗯，就是我们两个的就是对 ownership 的就是思考的方向还挺不一样的，就可能每个人定义的 ownership、嗯、都不太一样
1: 。就是我觉得我也特别希望别人用，嗯，嗯。但是比如说就是举几、这个具体例子，别人用到这个用不用这个 button 我也会很开心，但我有时候会觉得，就是我在做这个 button 的时候，我觉得这反而会让用户 go away， 就是它会降低用户体验，但你还得做它，这种情况呢？嗯
0: ，这个可以、啊，就是你你。嗯，对，但是但是你具体比如说上线了这个 button 以后，大家是不是这样的呢？那如果大家都发现很喜欢用，那是不是就推翻你原来的猜想？那你就要重新去建立一个不同的 model 啊、呃？那如果大家确实不喜欢用的话，嗯、那你就可以拿着这个数据跟你的老板说、啊，你看大家都不喜欢用<笑>啊，对吧？就是你当初啊，当然不能说那么直接了，就你当初怎么不能听我的呢
1: ？晓<笑>得，嗯，哎、um, ，那你再讲讲你的这个。周末生活哈，就我当时周末生活特别的，怎么讲呢？就不像，就我天生可能不是一个那么 social 的人，然后我就，所以说我 pick 了一些 hobby。嗯，啊、呃，对对，就是比如说我小时候练过这个 figure skating， 然后重新捡起来了，然后非常非常快乐，就重新捡回了童年的快乐的感觉。啊、呃，包括就是周末的时候会经常啊、呃，跟组织同学一起去活动，就是只是同事们啊，同事们之间有时候会有些团建啊之类的这种活动。嗯。呃但你你现在怎么样安排你的这个宝贵的周末时间呢
0: ？我其实呃在北京的时候啊、呃、去认识了很多新的朋友吧，就包括做互联网圈子的。就我确实是一个
1: 通过什么渠道认
0: 识的呢？通过朋友的朋友的介绍呀，就很多是朋友的朋友，然后嗯啊、呃，通过有也有我快手的同事把我拉到一个这样的互联网的这个圈子里面，然后就有一些这样的微信群嘛、嗯，嗯，然后所以通过、嗯。啊，这些渠道，然后还有一些是我，就是网上看到，然后自己去联系的，啊，就有一些做创业的啦，啊，包括就是呃、啊，就是做互联网产品的，也有做这种啊，就是各种各各行各业，的，当然主要是集中在互联网的吧。然后啊，就有时候会约他们出来吃个饭，然后啊，就玩玩什么其他的。然后我在北京，我在北京的时候，我有一个美团的 PM 的朋友。就给我去介绍了一个桌游局，然后我们就基本上每隔几周就要去打一次桌游。然后那个桌游是一种叫游戏化教育的东西，就是他拿桌游去做企业培训。然后我，然后通过那个桌游，那个桌游就是局上面，呃，每周都会有各种不各样不同的人来。然后我有时候就能够从中找到一些有意思的人，然后在之后再约他们单独出来个吃个饭、聊聊天啥的。就我在北京的啊，所、呃、以就是这种。周末的 life 大概就是这样，然后、呃，你每周
1: 末都会有都会安排上这种活动，对吧
0: ？对，基本上。On average， 我,我要是周末一个人待着的话，我周末一个人待着的话真的很闷，然后会很没有效率。就我觉得我是一个那种，就是自己要去做一件事情，其实挺难的
1: 。哦、呃，哎，那你下班之后会做什么呢？就是比如说十一点下班之后回来就洗洗睡了，是吗
0: ？在躺上床上。瘫着看抖音，啊，我不知道在抖音上面花了多少时间。当然，当然我，我明名言是说为了掉眼镜片，但这个东西真的很上瘾。啊，最近开始上瘾极客，嗯、但但是极客没有抖音那么上
1: 瘾。我上瘾极客以至于我就需要把极客删掉，你知道吧？然后我周末再下回来，然后我周一再删掉。<笑>嗯，我不知道你听没听我第五期啊，但我们就讲的说就是我们就是我和几个朋友吧，反正我们对于这个 social media 都属于那种就是斯巴达式的这个处理方式，嗯，就非常的这个克制，对，嗯，哦、嗯，但是你的工作性质不一样，你需要了解它的产品、它的设计，然后它使用的体验，所以就完全可以理解吧，我觉得。对我手机
0: 里面大概有啊、嗯呃，现在至少有二十个是不同的社交 APP 吧。然后我经常就轮着用，然后我其实，但是本来我也对这个东西感兴趣嘛，本来我也是他的就是可能的潜在用户之一，对，然后我是觉得就是，嗯，呃，如果做产品的话，就一定要把自己放到跟一个，呃，用产品这个人的用的思路，就是说其实这种，呃，删了产品，就是我发现特别多的就是这种删了产品，然后又下回来的这种，就是都特别有克制力的这种，就像你刚刚说的这种斯巴达式的。啊，一般都发生在特别有效率、特别啊概大概率上是一部分其实挺精英的群体会意识到说自己对这个东西上瘾，然后会觉得说自己的时间要花在做更有用的事情上面。但比如说对一个普通的中国人来说，啊，当然没有什么就普通的中国人这么一说，就是我觉得对于大部分人来说，就是呃，他们的时间就你要是就比如说对于我爸那种人。说如果他不去看抖音快手，但他现在也没有看抖音快手，他看啥呢？他下班回来以后就躺在床上看抗日神剧。就相比来说，就是他们，就是你把这些上瘾性的 app 给不给他们，他们不下载，但是他们的时间还是会花在一些很我们看起来很无趣的事情上面。但这就是很多人的生活。所以我觉得就是现实，嗯，就真的要去了解他们做做一个产品，真的要去了解说大部分人的生活是什么样的
1: 。我我理解，但是我我很好奇，就是我有点洁癖吧。首先，你是一只标准的产品蝗虫啊、呃，不知道你听不听？你肯定听过这个词，对吧？就是你把所有市面上产品全是，啊、就是、啊啊、就是产品蝗虫，就是你全都收割一遍，就是全都试一遍，全都下来，然后，嗯、呃，对，就是嗯、呃，那个，嗯。anyways， 然后就是挺搞笑的，就我就记得原来谁说人家别人说什么我们新浪是一个产品，然后一开始发现有五十个注册用户，第一就刚上线几分钟那五十个注册用户，结果一看全是其他公司的产,产
0: 品经理，对
1: ，对，<笑>对都挺搞笑的
0: ，嗯，极客不也是这种感觉吗？就是其实就是产品经理圈子的狂欢。
1: 极客上全是产品经理和投资人，投资人，然后这个摄影师，对，然后小小姐姐，基本上就是这样一个。对，所以现
0: 在他的首页开始破圈嘛，但是首页的破圈导致产品经理就很不爽了，就是你怎么能首页就是不给我们专门留位置呢？就是你要把这些啊、呃、乱七八糟的搞笑类的推上来，但是那些其实我觉得是大部分人都喜欢看的内、那、容、个
1: 。特别有意思，就是极客的创始人会跟很多用户有非常多的 interaction。然后他，但他就比如说在在极客离开那段时间叫，叫有一个叫 Jello 的 app 嘛，就是用来代替极客的。然后呢，这个、这个 app 里面它其实有很多互动，然后他啊，他、呃、发了很多动态，但他但他重新回到极客的时候，就把它全删了。全部都删了、啊嗯，回到重新 reset 到他二零一九年七月十二号，就是他这个被下线那一天哈。然后后来想想为什么会这么做、嗯，其实很大的原因是因为就是这个这个圈子可能太以他为中心了，就是他给别人点赞，嗯、别人都会觉得特别开心，然后他关注了谁、嗯，大家都会拼命的去关注这个人，这是一个不健康的一个生态。其实对,对，然后所以我觉得，我觉得他可能是在想说，把自己抽离开来，然后尽量少的去干预。对，啊、嗯，嗯。
0: 对，就这个其实是一个非常好的社区类的产品吧。嗯
1: ，是非常舒服的。
0: 嗯。哦、嗯，我觉得就是他们现在要做的就是就是就是他要从一个社区类的产品转转变为，因为因为做一个社区的话，不可避免的问题就是我没法破圈，我这个小圈子里弄得越嗨，我外面的人就越进不来。这个其实我觉得挺像前几年的 B 站，就是大家对这个都是一个二次元的认知。然后二次元区的人自己在这里狂欢，就你会发现弹幕上面都是一些，就是你要是点进一个 B 站的视频，你看不懂弹幕上面的内容，因为你不知道，因为这个内容是这个分区里特有的这样一个传统啊。但是这个圈子的人会觉得特别嗨，他们把这些弹幕打到公屏上面，觉得啊特别特别开心。但是这样的产品做不大，就是你可以维持一个小而精的社区。所以当 B 站早，当然 B 站早就觉得开始要破圈了啊，但是。啊、呃，就这这是一个非常漫长的过程，就是说从一个小圈子转到一个啊、呃、更大的一个内容池，然后更大的听众，所以他们比如说 B 站的 APP 在首页也就是开始做推荐，然后推的都是一些生活类，推的都是一些生活类知识、轻知识类的内容，它跟它的分区里面的鬼畜啊、二次元啊就已经很不像了。啊、嗯，所以我觉得极客估计也感觉是类似的。我觉得这个分析非常好，嗯、而且我觉得 B
1: 站做的很成功。嗯，对吧？就他 B 站的破圈是非常成功
0: 的。嗯,嗯对。就就我觉得极客现在也是面临这样一个，你说极客要从我要从一个社区，嗯、从一个圈子里，要做到一个啊，全民能够在这上面进行消费，进行看一些有意思的内容的这样一个 APP， 所以他必须要在首页放。大家都来，都大概率感兴趣的内容。当然，他们现在选的这个方向更多像是首页推了很多搞笑的内容啊。我不确定这是不是一个最好的选择，但是就是必须要做出一个这样的选择嘛，就要跟原来的这个圈子不一样，就不是那种就是大家一打开来看，就是其实关于极客之前的很多负面评论说，一打开就看到一群产品经理和投资人在于高谈阔论，这就是一个典型的圈子的特征，就是你这个圈子外的人一进来，你就会被吓跑。但是他们现在进来的时候，点进去看的是首页的傻屌，啊，就是这些傻屌内容。如果他们觉得感兴趣的话，他们就会留下来，然后逐渐再去发现一些其他的内容，啊，就我觉得这是，啊，感觉就是 B 站破圈和极客的破圈都在做的很相似的事情。就当你开始做推荐的时候，就代表着你要向着一个更广、更更为啊，就是。就是其实，其实就既保留原来的分区，然后你又能够 reach 到一个 broader audience 的这种啊、呃、产品形态
1: 。OK， 那就行。然后，哎，我觉得你这个说的观点非常有意思哈，就是说极客其实这么想了，他的确想他想增长用户，这是肯定的。但我有一个问题就是说，你不你觉得说这两个一定是就是用户气氛或者社区气氛一定和他的商业化和他的这个扩张是有冲突的吗？我之所以问这个问题，是我的想想到小红书的这个。就是小红书的破圈啊，小红书的这个呃商业化就非常感觉个人，我个人觉得可能相当于失败一点，就是嗯、呃，比如说它这个它的商业化导致它影响影严重影响它的社区氛围，嗯，对吧？就是大家全是广告了之后，大家都不太看了，很多时候，然后嗯、呃，包括他想去做一些相对下沉的一些。那些人群，小红书以前都是一线城市白领嘛，对吧？就是百分之九十是女性用户，然后这个呃非常高调的这样一个一个 app， 后来就想去做一些二三线城市的一些学生啊，然后这些年轻这个女性，嗯、呃，这个我觉得也是有有一定影响对他的社区氛围。就是你觉得他是很难做到兼顾，或者是说就是必然是就我有我我甚至有一段时间曾经的认为就是说商业化跟社区氛围是必然的这样一个违背的关系。包括你现在看 B 站，其实 B 站的商业化是非常不成功的，啊、呃嗯，就是、B 站社区氛围还是非常好，但它的商业化真的做的不行、嗯，对吧？就是，呃，你觉得这是有本质上的这个冲突吗？还是你觉得这是有会有 solution？ 嗯
0: ，我觉得不像是一个冲突的事情。就是首先商业化这一点上，啊、呃、，B 站虽然是在做一些探索，其实它目前的探索不成功，但是我啊、呃、我还是比较看好它的这种商业化的这样一些方向，包括他们商业化啊。呃放在比如说直播、放在游戏、放在版权的这一些事情上面啊、呃，是可以给他们带来一定的收益的。然后这一部分的收益啊、呃、给了平台，然后平台是可以拿这些收益去激励生产者的，所以这对生产者来说其实也是一个更好的事情。就是说，对于 UP 主来说，我平时呃就是靠着一些为爱打赏，就是用爱发电的这种啊、呃、打赏的形式，其实赚不了多少钱吧。所以呃。就是 B 站很多中腰部的这些生产者，其实他们都是兼职，他们不可能把 B 站作为一个主业，导致就是其实这样一些视频也不一定是最优质的，就因为啊、呃，就其实头部的那些他们都是全职在做这些视频嘛，嗯、然后他们的这些视频是像仿照这个。嗯
1: 仿照 YouTube 的话，你基本上如果你能稳定在这个 a 0 0 0 d r e d s 的这个 subscriber 的话，哈，那基本上就可以就是全职搞这件事情了。就是你这个收入可以做到说你能够供给你自己了。对
0: 对对对、嗯，其实但是
1: 现在 B 站远远达不到。对。是
0: ，但是你刚刚提到 YouTube，YouTube YouTube 其实是一个商业化做的挺成功的案例啊，就是它也大量的有广告。但它没有
1: 任何社区氛围
0: 。嗯，那倒是，对，确实啊、呃，它的社区氛围可能要弱一些，但是它的。他的呃评论的生态，包括他对这些特定的啊、呃、subscribe 的这个生态还是挺好的。他不一定是基于一个社区的，他更多是基于一个人人的维度的。是，那我同意。对，但其实现在 B 站自从破圈以后，它也是一个主要以人物为维度的，而而不是以一个圈子为维度的。就是他的首页的推荐啊、呃，大家还是会比如说关注啊半、呃、佛，关注物事财经这样一些头部的账号。然后在这些账号底下，他们会有很多的评论，很多的这种互动，啊，它不一定是说这个，呃，这个鬼畜圈子、二次元圈子里面，啊的这些几个知名的这些这样几个 UP 主，然后组成这样一个圈子，啊，它更多的是一个就是基于优质的内容的关注，就它其实更像抖音和快手，啊、就在这种形态上面，而不像 YouTube， 啊，所以我觉得就是呃，就我觉得就是其实。两者啊、呃、是要做一个权衡，但是我是觉得，比如说分区的形式是可以，就比如说你现在看 B 站的 App， 它的分区隐藏得很深的，就是你要点到第二个 Tab 里，然后你还要你至少要点三步的操作，你才能找到，你才能进入你那个要的分区。但是你在首页就可以直接看到推荐，但是你真正有一个强社区的这一小群人的这个需求，他还是会愿意点三步进这个分区，所以我觉得。啊，它是可以做到一个隔隔绝的，就呃，对于一个分区来说，我还是可以保留我原有的社区氛围，但是 B 站仍然可以做它的商业化，啊，所以我觉得这是一个公司战略层面上面需要做的权衡，嗯、包括你在产品就反映到产品形态上面，就说你分别要给每一个这样一个分区，还有包括推荐、包括直播、啊、呃、IP， 要给他们放一个什么样的位置，让他们能够被大家看见。
1: 嗯，分析的非常好。嗯、um, ，然后再下再问你下一个问题哈，就是我觉得你跟 HR 有过很多很多沟通的经验，嗯、比如说你有 reach out， 主动去 reach out 他们，对吧？跟他们喝咖啡啊什么的。然后你有跟他们 negotiate 你这个 pay， 就是你这个你这个 offer 什么时候开始，什么时候结束，然后这个能不能从一个 full time 转成这个 internship 这种事情，能不能讲一讲？就是说，嗯、呃，这个沟通的过程啊，有没有什么经验啊这样的？
0: 就跟 HR 沟通经验，其实我觉得 HR 很多时候不是啊、呃、公司里最重要的，他更多时候是一个传话的人，就最终起决定的还是啊、呃、面里的那些人，然后包括啊、呃、mentor 你的老板，呃，所以我觉得怎么跟他们沟通还挺重要的。就我觉得更多时候是一个比较坦诚的态度吧，就是他们其实很啊、呃、知道说我的大概的一个啊、呃、就是是来 gap h e r e 然后是来尝试。不同的实习，想给自己找到一个方向，包括啊、呃，因为他们知道我从美国留学回来，很多都会问我说，哎，你是想啊、呃、留美国还是留中国？这时候我就很很坦诚跟他们说，我不知道啊，所以我才回过来 gap。嗯，我是回过来 gap， 然后来做调研嘛。然后啊、呃，就我觉得一开始把这些事情都说明白，嗯，对之后的规划也都挺好的，因为至少我碰到的老板和我的导师都对我特别好，就是他们会说你。可以，我们我们这里可以什么给你帮到你的资源，然后啊、呃，你在这里可以做一些什么样的事？就我帮他们，就是去啊、呃，作为一个员工去做做事情嘛。但是他们也是啊、呃，会给我这样一些指导。所以啊、呃，包括我呃，就是开始说要从这个全职转实习，我也是啊、呃，就是一方面是跟 H R 沟通，另一方面也是跟我当时面试的人沟通，说啊、呃，这是我的大概一个计划，我为什么要去 Gap？ 然后我我之后还是会考虑全职的工作，但是我想先呃了解一下，呃就是比如说国内互联网的工作跟我想的是不是一样的？因为我之前也没有干过互联网产品的工作，啊、呃、他们都表示很理解，所以我觉得一开始就把这些呃 expectation， 把呃你想要什么，然后你能给他们带来什么说清楚，啊、呃、这样之后的沟通就还挺顺畅的。嗯。
1: 非常好，嗯、呃，你有主动去 reach out 的一些人去找，通过他们去找 internship 这种经历，对吧？就能讲一讲，比如说你是怎么样在啊、嗯呃、找到这些人，然后用什么方式去跟他们说，哎，试探有没有机会啊，或者之类的
0: 。嗯嗯嗯嗯，我觉得国内的其实很多就是这个圈子里的人，大概率都是互相认识的，比如说互联网产品圈，比如说 VC 圈，然后啊、呃，就我一般能够找到这样一些公司里的几个人。啊，我就可以去要一个内推，或者说要一个核心岗位的，就是要一个我感兴趣的岗位的人的这个大概的联系。然后如果能找到的话，我就直接会 reach out、啊。如果不能的话，我就直接投简历就好了。啊，其实国内国内上，其实我觉得啊，至少投投简历还是会啊大概率会被捞。啊，不像其实像美国的投行，你是必须要去一个一个打 networking call。就你一定要跟他们建立，就是他们要记得你的名字，他们才会把你从简历里面捞出来。但是国内的话，啊、呃，至少，至少学校的这张招牌啊、呃，就是耶鲁的这个招牌还是挺好的。<笑>对，就我相信你也发现了这一点。对，就是确实有可能有这方面的 advantage、嗯。然后国，但是国内的话，就是即使你没有内推，你没有这些啊、呃、认识的人，你大概率也是有可能被捞起来的。对，但是我之前在。啊、呃，申请 consulting， 包括啊、呃、IBD 的时候，都会去打很多 networking call， 就找校友啦，或者是找之前些 LinkedIn 上面，甚至都不是校友，就是说，哎，我看到你之前在这里干过，或者是我看到你这段经历，觉得挺感兴趣的，啊、呃，然后啊、呃、，LinkedIn 上面就这样 c o d e message 别人，然后一般十个里面会有一个能够回复我的，然后我就会跟他打一个三十分钟的 call。然后他要是觉得你聊的还可以，或者你真的是对这个东西感兴趣的话，他一般会帮你写个，就是写个 referral， 或者内推到相应的 HR 那里去
1: 。嗯，我觉得你这个说的非常对，就是我觉得如果说你在美国参加过任何的 networking events 的话，可能大概也有个小小小的概念吧，心中。我们下一个问题想问问你说，你这次回国有没有什么说对国内的新发现？就比如说我当时。是去了这个一些地级市，比如说在这个江苏旁边有一个天水市，然后这个当包括也回老家呀什么的，然后就看到说，哎，国内小县城的人的生活状态是什么样子？然后他跟比如说长期在白国贸工作的一些白领的生活又是多么多么不一样、嗯、啊！就想问问你说有没有什么对国内这个环境的新发现？嗯
0: ，<笑>嗯让我想一下，我觉得可能主要还是一个。便利程度吧，就是当你有这样一个人口大国的时候，这个消费的这个程度，包括你说这些共享单车这些东西啊，包括我出门，啊，我随便叫一个外卖，他可以给我送到门口啊，啊，就是我随便点一个什么，就是买一个二十块钱的超市里的一些东西，我都可以给我立刻送到门口来，三十分钟以后，就我觉得这些便利程度还是挺让我吃惊的，啊，至少在美国就没有这样的待遇，啊。另一方面是。我觉得中国大家，呃，在另一方面是更更多从我做的这些产品的角度来看虽然我没有真正的去体会过，啊、呃、这样的生活是什么样的，但是比如说我们跟很多在快手很多，呃、啊、时候要做用户调研嘛，然后就会发现，啊、呃、就是在这样一个同样是，就是可能也是因为这样的极致的消费主义促成的。来，大家就更多的是说，我一天瘫在家里，我就看电视，我去刷抖音、刷快手，我什么事情，其他事情都不用干了。我外卖会给我送到门口，我不用去呃买菜会给我送到门口，我什么其他的事情都不用干，我都不用出这个房子啊、呃。那这样的话，我生活在我的视角来看，其实挺单调的，但是他们会觉得这样的生活就是常态啊、呃。所以我觉得大部分人的这种，嗯。消费其实挺容易被满足的啊，另一方面就是另一方面，的消费是那些就出去逛商场的人，比如说我在北京的时候去国贸那边，然后那个北京 SKP， 啊华啊就包括说像比较传统一点的，像那些啊像我之前在那个海淀新中关、欧美汇那边，然后啊还包括三里屯，就你会看到大家都是这样一种啊，我可以在这个商场里面待一天。的这种感觉，就是商场里面也啥都有，我吃饭可以在这儿，然后我啊、呃、看电影、打 VR 这些，所有的
1: 娱乐都可以解决，真的所有对
0: ，对，就非常娱乐至死的这种感觉。就我周一到周五上班，周六到这周末周末泡在商场里面，哦、呃，我就觉得这是嗯、呃，感觉就是国内的这种文化受到这种消费主义的文化的影响，现在还是一个处于这样一个巅峰的状态吧。
1: 你内心里面是什么样一种感受呢？就是你你的私人感情，你看到的这种极致的消费主义，你是什么样的状态？就我之所以想问原因是什么呢？就我记得我在 VC 的时候，我老需要，就我经常需要查小红书，就看，比如说你你最近在看一个视频，对吧？然后你你想看小红书上对这个视频的评价如何？然后我每次上小红书，我都是一种就想捏着鼻子上小红书那种感觉，就是非常的。我我内心是非常拒绝的，我觉得这种嗯这种消费主义并不能带来真正的快乐，然后我觉得人们应该把他的钱和精力花在更有意义的事情上面。嗯、你会有这种内心价值上的判断，包括你自己会选择说觉得太，就是说你你的感受是什么吧？总体来讲，嗯
0: ，会有。但是我之前不是也跟你聊过，说我最开始 gap 的时候，还有一个想法是想。探探究国内的精神消费，包括我原来说想在中国做冥想，嗯、后来我在抖音、呃、我在快手工作这么久以后，感觉不太可能，在短期内不太可能。<笑>然后我也开始理解说，这个精神消费是不是、呃、首先，冥想肯定不是对于中国人的精神消费最好的形式，但是另一方面，就是、嗯、就说我们的这个时间花在什么东西上面是有意义的，什么东西上面是没意义的。啊、呃，这个事情我觉得我开始产生一些质疑，就是啊、呃，我们所认为的有用的这些东西，比如说看一本书啊，觉得自己学到知识挺开心的，这是我们啊、呃、作为一个在美国上过大学比较精英的这一部分群体可能会想做的事情，包括说我周末去结交一些有意思的人聊天啊、呃，但是这些事情的最终给我们带来的价值是什么呢？就是呃，如果说就是呃。它也是我们一种寻找快乐的方式。然后，如果说刷抖音和快手真正是能给人带来娱乐，呃，这种快乐，那么当你可以说这个快乐是短期的，但是我觉得我们很多时候的快乐也都是这样一个短期的快乐。那这种情况下，谁能说谁的价值观是更好的？嗯，就包括说像呃，我如果去推冥想，然后。啊，我也是说把我喜欢做的一件事情，去让大家都来做这个事情，我一啊、呃、我我也要洗脑大家说这个东西就是好，啊，那那我要通过这种方式去洗脑的话，我我这个东西的本质跟抖音和快手跟这些商场的消费，告诉你说来我这儿就能寻找到真正的快乐，这个。本质上的区别在哪？我
1: 我我我是这么想、啊，就是我不知道我这个定义对不对、嗯、哈，很很有可能是有问题、嗯。但我现在想的定义是什么呢？嗯、就是说，如果你能在你这个，就如果你周末做的事情能够让你的生活的在这个社会中能够往上走，就是你能够帮助你在 social mobility 上有一定成就，就是很好的事情。比如说，你周末去上一门 p y t h 拍散课，或者你周末去学了一个尤克里里。或者是说你周末去健身了，对吧？这些都是其实就是从某种角度来讲是让你在这个让你让你更有竞争力的一件事情。那我会觉得说这些相对来讲更有意义一些。但如果你一天躺在床上看快手，就是它并没有帮助你在未来能够有更 secure 的这个生活，更美好的生活，对吗？嗯，就是我觉得这个线还是好。就是我所以说我这么讲的话，我就觉得说，那你去。你去看书和你花刷快手是有本质区别了，因为它一个能很明显的帮助你在未来能够有更好的未来所谓，但是另外就不行，嗯，两个都可以快乐，嗯，嗯
0: 明白。那我觉得这可能就是一个问题，就是在中国的这样的，嗯，那这个、那这个问题，其实我觉得我之前也想过，就是中国的 social mobility 到底有多大。啊、呃，但是其实你说美国很多人，他比如说他周末去冲个浪，他周末去玩他这些也不是为了，他也不能帮助他自己的 social mobility， 对吧？啊、呃，首先就是这些我们所认为我觉得运动都是能帮助你的。啊、的你的我我听说
1: ，我觉得运动都是能帮助你的 social mobility 的，就不太不可能是，可能不是直接的。它可能不是说你充了就能怎么样，但就是说你你你的是你更健康，你就是你能减少你在疾病上的花费，对吧？你能够有更多的存款去用来投资，然后你能够工作效效率会更高。这这是一个相对见解，的，就不能直接用来 measure 它。但是我觉得它和但是就是你你被动的消费一个娱乐产品，这是很明显不一样的。嗯，就比如说你说周末美国人去周末美国人去 hiking，、嗯、你说它有什么直接的这个 social mobility 的价值吗？可能没有，但是它会。强身健体，所谓对吧？然后这个，嗯、呃，这在我看来就是是可以理解，他是这个正向的一个一个行为
0: 。嗯，哎，但比如说你像我原来经常在呃中美洲旅游的时候碰到那些啊、呃，就是特别是欧洲特别多来旅游、来 hiking、来去这些地方享受的人，他们很可能就工作了两年以后，然后花一年的时间在这些东西上面，然后。这一年其实对他的 social mobility 没有任何的帮助，反而是减少，对吧？但是其实因为欧洲他们比的工作稳定嘛，然后他们也不那么追求往上升的这种感觉，所以他们就会花这些时间来享受旅游的这种快乐。那这个这个东西，你觉得他还是促进他的 social mobility 的吗
1: ？嗯、我觉得很有可能不是。但是他们，但是你要知道，就是他们的物质水平达到了一个状态，就是说什么呢？就是他们我觉得可以了，就是嗯。呃你这个问题非常好，就说人什么时候应该对自己满足，对吧？就是你应该你允不允许别人对自己满足，嗯、对吗？哦
0: 、uh, ，嗯。但我觉得回到中国这个问题来说，我觉得很多人是觉得说，呃，首先我对于现在四五十岁的人来说，他们已经没有什么上升的空间了，就是在一个稳定的国企干一份稳定的工作的时候，那我就大概率是会。啊，把时间花在这样一些娱乐消费的趋势上面，我也有一些钱，对吧？我这些钱啊，除了就是养家啊，然后那就只能去买东西了，对吧？啊，这是对于四五十岁的人来说，对二三四十岁的人来说，啊，很多时候他也是就是 perform 一个打工的这样一个职位，尽管我可以通过打工这样上升，但是我不一定说我周末要去学一个技能了，我只要在这个公司把我这个事情干好。我三到五年以后，我自然可以升一级，啊，或者是去啊，就是有一有一个更好的，有有有更多的钱，那这个时候我这个钱花在哪儿呢？那我不还是花在这样一些娱乐消费的这些产品
1: 上？就是我觉得四五十岁的这个，我就不太同意。就比如说，我觉得老，就是如果你在中年就快、嗯、就快要快要退休这个状态，那你更应该花在就是比如说做一些运动啊，培养一些 hobby 上面。因为你退休生活就是很多退休老年人会很抑郁的，你知道吗？他觉得这个社会觉得他没有用了，然后他就是突然有大把的时间不知道该干些什么，然后。嗯，我觉得这时候，比如说你，你并没有一个，你并没有建立起，因为你在工作的时候吧，或者是你孩子还在上学的时候，你都会有自己的圈子。比如说你家长，就是你作为一个家长，你有家长的圈子；你在公司，你有公司的这个圈子。但你退休的时候，你就突然发现你这些圈子都不在了，然后你这时候你就需要建立自己的圈子。那其实这个在转变这个时间点是一个非常好的时间，那就应该去做更有意义的事情。但是我觉得，如果说你每天花刷,刷抖音的话，哈，就会剥离了这个，嗯。这个状态，我想说的其实更多的就是说，的确像你说的，就是说你你可以作为一个娱乐，你可以对生活很满足，你可以就把它当成你消遣的一部分。但是呢，我觉得国内完全听不到，就是说 against 它的任何声音，就我从来没有听的人说说，就是告诉大家，嗯、就是告诉 public the general public 说这件事情其实是对你不好的、嗯。而且我就是觉得他对他，比如说你说就是你你作为一个小员工对吧，然后你如果工作上很努力，你周末就刷抖音的话，你其实也可以升职，这我同意。但是他这个跟你周末去做一个也能让你同样快乐的事情，对吧？你比如说你去滑雪，或者你去爬山，这我觉得跟抖音的快乐是相当的，甚至很多时候甚至更强，甚至更强烈。但是他们并没有，就是因为、嗯、
0: 但,但是，但但我觉得大家没有这样的心智啊，说要去滑雪，要去爬山这些东西。包括你说像啊、呃，像我现在在深圳这么热，对这么热的天，谁愿意到户外去走啊？那我更大概率是留在这种是，我知道，但是我的意思就是说，就是、这个是人类的天性
1: 、啊，不是、嗯。但是我觉得这个，嗯，不，人类的天性是寻找 pain 的，就人类的天性是有一部分是寻找痛苦的。人类的天性并不是极乐，就是 hedonist 是。对，就是有 psychology study。我前两天刚看了这个事儿，就是我可以把那个 talk 发给你。就是人类有一部分 nature 就是寻找 pain， 啊、呃，而不是说这个他人人 by no means are hedonists。嗯， okay. 嗯，然后我会觉得说什么呢？我,我会觉得说，就比如说你这个，嗯，嗯刚说到哪儿了？啊、哦，我觉得就是说这个大，就是因为商业的引导太强烈了，以至于这些人完全没有机会去考虑啊、呃、其他的选择。就是我我觉得他的太强烈了，没有任何反对他的声音，这个、我就觉得不太好。我不我不，当然的就是商业的本质就是非常非常 aggressive， 然后非常利己的，非常这个 profit driven 的，嗯。嗯，不过你最近也能看到很多年轻人是周末会选择去健身啊，嗯、去跳个操啊，或者去学个什么东西，能见到也不是完全没有。对 ，anyways， 你接着说
0: 。对，我觉得那样当然有，但是比如说你那样的东西能够维持多久，对吧？就比如说我一个周末的时间，首先从时间上来看，我去一个健身房，我大概率就我去健身房，我去练一个小时，我在家游一个小时泳啊，或者是我跳一个小时的操，总共也就两个小时，对吧？我平时刷抖音，我可以刷多久？我可以刷一个下午。对，就就我觉得，就是首先时间安排上面啊、呃，这种大段的空余的时间没事干的这种情况是很多人都有的。然后你这大热天的，你去哪儿呢？对吧？那就只能去商场逛一天，或者你在躺在床上看这些视频看一天了。啊、呃，我觉得这是一个方面吧。另一个方面是说，你比如说滑雪、健身这些习惯，对于最开始没有的人来说。啊，这个东西不一定能给他们带来快乐，包括健身，我觉得是你要长期坚持，它才能开始给你带来快乐的事情。啊，比如说滑雪这种事情，就是你滑熟了，你肯定觉得，哎，这个事情能给你带来快乐。啊，但是你一开始滑的时候，就是,是啊，大家就觉得你去试一试，哦，试一试以后你也没有觉得自己掌握了，那么这个大概率你就不会去继续做这件事情。
1: 对吧，是，的确是，这是我同意。就是他，我我会我会更，我个人会比较 against 这种 consumer culture。但是，嗯，我我听了你我觉得你说的挺有道理的，嗯
0: 。<笑>我觉得，对，我觉得这个这些事情都很难说得清，到底是一个社会促成的一种文化，还是说本来人们就选择了这种文化，然后社会继续往上面去加剧了这种文化？嗯，包括说这样的文化对于一个，其实我觉得啊，就是。从一个国家治理的角度来说，你不觉得这是一个无脑的,的是更很好
1: 的、很好的状态？对，大家都傻比较好，对
0: ，对，不然大家全部都上街示威，嗯
1: ，对、啊、是的，这我非常同意，就是保保定民安，对吧？然后这个比什么都强，嗯、对嗯，嗯，好，接着说下说下一个事儿哈，回到回到主线上呵呵，嗯，我很好奇，就是，嗯。嗯就说这个，你觉得你跟你的同事比哈，你会觉得你比他们有什么不同吗？首先就是你，比如说你，我觉得当时我跟你说，我觉得当时我就觉得我有一点隔阂，就是你对于跟一个完全没有出过国的人，然后完全不了解美国市场的人、嗯。嗯嗯嗯、um, ，就觉得挺大隔阂的、嗯，但他们同时觉得你有问题，你知道？他觉得说你怎么能不关心买房这种事情呢？对,对吧？就他会觉得你怎么就是，<笑>嗯，就你你对他来讲也是一个奇葩，反正就是我我会觉得有这种肯定是有 culture shock 的哈。然后呢，嗯，还有就是说，我想问你，就是你是一个耶鲁学子，对吧？在国内很多时候就是我们被当做神一样的存在，那你觉得你是不是比他们真正意义上能干，或者是你觉得能力是高于他们的？嗯。嗯
0: 我觉得呃，先说第一个问题吧。就我感觉，很多时候我跟同事不一样，在于啊、呃，我特别就是其实特别偏向于美国的文化。就就第一个，我也比较 social。然后啊、呃，我比较喜欢这样的以一个讨论的形式来开展对一个工作的啊、呃，这个比如说我们要做一个新的功能，那我觉得肯定是大家要一起来讨论这个功能值不值得做，然后包括怎么做，对吧？但是在国内很多时候你就做就完了。就是老板说要做这个功能，然后我按大概的这样一一个意思，然后按一个人的方向去推，然后完成老板的事情，就觉就觉得可以了啊。就他更多是一个自上而下的管理，所以我觉得我，比如说我在快手的同事里面，很多是不愿意去想说，我们大家来讨论一下说，说哎这个到底应不应该做啊、呃，要怎么做，而是说呃老板说了怎么做了，然后我们就按照这个方式做就可以了。呃，然后平时大家也不太会想去。我我在快手，其实我最开始是想说，哎，呃，就我们一个做这种社区、做这样一个短视频的平台，大家自己应该啊、呃，内部也要形成一些，比如说交流啊，就是比如说探讨啊，啊、呃，但所以，我最开始拉了几个群，就是说，哎，大家可以来一起来约饭，然后啊、呃，可以来聊一些任意随机想到的这样一些产品的想法。后来发现，就每周来约饭的人都是那么几个。然后就是稍微有这样一些想法的人，然后大家大部分人还是就是在一个工位上面埋头干活，然后呃，包括他们对我很多精英的点就是说，你去想这些乱七八糟的问题干嘛？就是你怎么有时间想这些乱七八糟的问题？啊、呃，就你干就完了。就我觉得这样的思路是我觉得导致我跟很多同事感觉不太一样的地方。嗯、但是我我就是我后来也发现了这一点之后，我就觉得说不能太张扬啊，就是我要。呃，就是多呃，也就是埋头干活多一点吧，然后也就跟一小群人天天去约饭，然后去去聊这样一些比较大的战略性的问题了，嗯，然后我就我觉得呃，就就其实我的耶鲁的身份其实给我了很大程度的保护，就是呃，他们觉得说哦，你是耶二来的，你可能本来就跟我们不一样。所以，我去做一些，比如说这样的约饭呀，比如说我有一些乱七八糟的想法的这个事情、啊，他们会觉得说，哦，这个是啊、呃，可能是人家耶鲁的教育带给你们的吧，啊、呃，然后像我很多同事，其实他们在国内都是啊、呃，就怎么说，甚至我们都有非985211的大学、呃、的产品经理，他们的做事能力很厉害的，但是就我感觉他们跟我说话的时候会带一种这样的隔阂，就是哦，你是从耶鲁来的。啊，然后你去想那些乱七八糟的问题吧，我好好干我的活，我们就是不太相关的这种感觉，啊，但我觉得这还是看每个人不同的性格吧，就是我觉得啊，我本来也是这种偏 s o c 的性格，然后啊比较会说想跟大家去多多探讨，比如说产品的一些问题啊啊，但在至少在我啊，我不知道现现在呃、啊、在腾讯我还没来多久嘛，还不知道，但是我在快手的时候感觉这样的氛围在一家国内的公司是比较少有的，嗯
1: 。同意，好，非常非常总结的相当好。你最后有什么想跟大家提的？比如说你有什么想 message 想让大家都听到，然后什么？嗯、呃，对
0: 。<笑> message 听上去像一个宣言一样，消灭地球暴政，世界属于三体。忘<笑>记了啊、呃，对，没有我呃，我其实我觉得这个这期的内容还是讲 Gap here 嘛，其实我觉得呃，我其实是无脑推荐大家 Gap here 的。特别是对于中国的留学生来说，我觉得回国来看看国内的环境，对，即使最终想要留在美国，其实对自己的这个国家是什么样的，对自己的 root 是什么样的啊，包括说你到美国去干一份工作啊，别人也肯定会问你说中国是怎么样的啊，我觉得了解这些东西都是有挺大的好处的。所以现像现在疫情期间，美国很多学校都要网课了嘛，是上网课有什么意义嘛？上网课你在家里都可以花钱。啊，你这些都不花钱就可以上，你、嗯、交那么多学费是干嘛的，对吧？我觉得很没有收益，所以啊、呃，我觉得在现在这种国际形势下面，我还是其实无脑推荐大家来 g a f 即使你没有想好，所以啊、呃，就来 g a f 了解国内的这个发展趋势啊、呃，比如说做公益的去找一家公益组织，然后啊、呃、做互联网的找一家互联网公司啊、呃，小一点的也没关系啊、呃，做金融的找一找这种金融方面的机会。这其实是一件挺好的事情，然后包括在工作，中国在在国外待了那么久，在中国再生活一段时间，你会觉得，呃，确实可以发现一些很不一样的地方，然后自己也会有一些，呃，就是比较以后的这种认知吧，嗯，所以我还是觉得，就是、我们这期说 gap 嘛，然后最后还是就是跟大家推荐无脑，就是下个学期改。嗯
1: 哎呀，总总结语说的非常非常好
0: 。然后最后借这个播客打一个小广告，就是我现在在深圳想做一个有趣的小项目，就是啊、呃、设计一个恋爱的游戏，把一百对单身的男女配对起来，让大家去玩一在深圳玩一个大型的这种恋爱游戏。然后这个想法呢是源自我在耶鲁的时候做过一个三天约会的项目，啊、呃、把。那时候的三百多对也有的报名的人啊、呃、的本科生来 match 到一起做了一个三天的约会的配对，然后啊、呃，我这次是想也是在 gap 盖皮 r 然后想看这个想法在国内可以得到什么样的发展啊、呃，甚至说这个恋爱的游戏可以怎么样的设计。所以如果有对做这个运营以及对比如说匹配算法感兴趣的同学呢，也欢迎联系我。啊，具体的方式可以是啊，联系我的邮箱或者是我的微信啊，然后可以来一起参与策划啊，甚至是在深圳当地来运营这个事情啊。如果有好玩的啊想法，也可以告诉我。感兴趣的小伙伴啊，可以直接来找我聊聊。
1: 嗯，非常感谢啊、呃，好朋友戴高乐，然后愿意来我们这个小播客做一期嘉宾哈。然后，如果大家以后想要 reach out to、啊、他
0: ，<笑>
1: 如果大家以后想 reach out to 他，跟小哥哥一起约饭啊什么的话呢，那我他的邮箱我们也会放在这个 show notes 里面，然后大家可以给他写邮件，他一定会回复的，对吧？好，嗯、好，那这一期就到这样，嗯、呃，感谢大家，嗯、拜拜
0: 。OK。